0: Es geht auch therapeutischen Geschehen nicht unbedingt darum, dass man zu jedem Zeitpunkt immer das Richtige sagen kann. Es geht darum, die Eier in der Hose zu haben, mit einem Menschen sowas durchzustehen.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: In dem heutigen Video gehen wir wieder zur jungen Dame die da so ein paar Beziehungsprobleme hatte. Die Situation hatte sich in der Zwischenzeit so ein bisschen zugespitzt. Ich hatte den Kontakt zu ihr gehalten und wer die vorhergehenden Gespräche gesehen hatte, der weiß ja, dass es bei der jungen Dame ein sehr starkes Hin und Her ist, dass der Ex-Freund eigentlich eine Person ist, von der man sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr gut Abstand halten sollte. Es hatte sie dann aber doch immer wieder dahin zurückgezogen. Und zuletzt ging es ja auch unter anderem um die Frage, wie ist das mit der ähm, Anzeige, weil er ja ihr gegenüber tätlich geworden ist. Ein Nachbar hatte das gesehen, das ist bei der Polizei gemeldet und Sie hatte sich letztlich dazu entschieden, das nicht zur Anzeige zu bringen. Dafür hat er sie jetzt angezeigt. Ich bin mal sehr gespannt. Wir rufen mal direkt bei der jungen Dame durch. Sie hatte sich eben nämlich auch schon gemeldet. Das ist zumindest schon mal ihre Nummer. Das ist auch gut. Die rufen wir mal an. Und ich hätte das gerne auf dem Mac. Los geht's. Ja. Ah, da sind sie ja schön. Rick hier, guten Morgen.
1: Morgen. Ich
0: grüße Sie. Ich musste gerade nochmal gucken, ob ich die richtige Handynummer hatte, weil Sie haben mir ja geschrieben, Sie müssen das Handy nochmal wieder neu besorgen. Aber ja,
2: mein Handy in der Reparatur. Ich kann das heute vor der Arbeit abholen.
0: Na, sehen Sie mal, das ist doch klasse. Ach, Sie haben heute Spätdienst oder haben Sie einen Nachtdienst?
2: Ich habe Spätdienst bis Sonntag.
0: Wie ist die Lage auf der Intensiv? Soweit okay? oder?
2: Ich bin ja im Aufwachraum ähm, ah, mit okay. ähm, Schockraum. Ja. Äh, Aufwachraum, sage ich. Okay, also Anästhesie mit Schockraumversorgung. Haben halt relativ viele Schockräume.
0: Was steht im Moment so an? Motorrad? Ist wahrscheinlich häufiger. Also mal zu gestern last, ne?
2: hatten wir einen schweren Verkehrsunfall, wo ich vier Stunden im Schockraum gestanden habe.
0: Vier Stunden? Wahnsinn, ne?
2: Ja, der kam halt eine Querschnittung wegen einem brandenden Fahrzeug und dann intubiert, beatmet und reist auf stabil und dann musste notfallmäßig wegen Hämothorax, der Thorax beidseitig aufgemacht werden, bevor wir überhaupt ins CT konnten.
0: Ja, das brauchen ein wir. Und dann Massentransfusionen
2: und Gerinnungspräparate.
0: Wahnsinn, ne? Hat er die und Nacht geschafft?
2: Will... Ja, das weiß ich nicht. Also ich also ich vermute, weil er war schon er war schon 85. Oh, okay. Und so viel wie der kaputt hat und so mhm. vermute ich, dass er das nicht so überleben wird. Mhm.
0: Ja, ja, das ist, äh, ich bin ja auch geübt in der, in der Bergung dann aus Fahrzeugen mhm. oder aus der Rettung heraus. Und ähm, normalerweise muss man so schnell ja, wie es geht, die Leute vernünftig rausbekommen. Da gibt es ja die kett für, wo man die einspannen kann. Aber wenn man keine Zeit hat, dann muss man halt ziehen. Ne? Und je nachdem,
1: mhm.
0: wenn da eine blöde Rippe gebrochen querschnitt, dann drückt man die im Zweifel ins Rückenmark rein. Ja. Wahnsinn. Naja, so unser täglich Brot halt, ne? Ja, das
2: stimmt.
0: Wir hatten ja am Wochenende einen kurzen Kontakt auch gehabt, wo Sie so ein paar Sachen ähm, geschrieben hatten oder auch erzählt haben. Und ja. es ist ja eine sehr starke Präsenz von ihm, ihm gegenüber, wo Sie ja auch merken, dass einfach Ihr Kopf immer wieder auch darauf reagiert, wenn er so ein paar...
2: Ja, ich hatte ja keinen Kontakt mit ihm gehabt. Und dann hat er mich hier angezeigt. Das habe ich ja dann am Sonntag erfahren.
0: Ja, genau.
2: Ja, und dann hatte ich ihn daraufhin angerufen, nachdem ich bei meinem Nebenjob fertig war mit Arbeiten, ob wir jetzt unseren so Rosenkrieg liefern wollen, dass sich hier jeder gegenseitig anzeigt und so. Mhm. Weil ich darauf keine Lust habe und dass ich einfach nicht mehr kann. Und dann haben wir uns abends... Und kurz vor fünf an der Raststätte da getroffen. Mhm. Ja, und haben miteinander geredet. Und dann wollte er auch eine außergerichtliche Einigung. Und hat gesagt: Wenn ich meinen Strafantrag zurückziehe, zieht er seinen Strafantrag auch zurück.
0: okay. Also, wir haben hier eine Retour Ja, dann geschafft.
2: haben wir was mhm. formuliert gehabt. Ja, danach hat er mich geküsst und mich in den Arm genommen. Ja, dann musste er nach Hause, weil er mit Freunden um sieben was gegessen hat und in die Sauna gegangen ist. Dann halt habe ich um kurz vor zehn geschrieben, ob wir uns nochmal treffen wollen, für ähm, Shisha zu rauben in der Shisha-Bar. Das haben wir dann auch gemacht und war schön gewesen. Und am nächsten Tag, das war dann also diesen Montag, ist er dann zur Polizei gefahren mit dieser außergerichtlichen Einigung. Die haben dann gesagt, das würde so ähm, nicht funktionieren, er sollte das einfach weiterlaufen laufen ähm, lassen. Mhm. Ja, ich sollte montags dann meinen Strafantrag von ihm aus zurückziehen. Das hat er mir noch, auch nochmal ins App geschrieben, dass ich das halt auch schriftlich habe. Dann musste ich am Montag länger arbeiten und wegen meinem Hund habe ich gesagt, ich mache das dann Dienstag. Ja. Er würde dann darauf folgenden Tag seinen Strafantrag zurückziehen. Ja, dann war ich am Dienstag bei der Polizei und habe das abgegeben. Der wollte natürlich einen Empfangstempel haben, damit er weiß, dass ich das abgegeben habe. Aber die haben mir das ja nicht gegeben oder so. Mhm. habe ich gesagt, dann musst du halt eben anrufen, damit du dir sicher gehen kannst. Weil dann haben wir uns am Dienstag nochmal getroffen, weil er gefragt hat, ob ich mit ihm das Fußball-EM-Spiel gucke. Ja, dann haben wir uns erst bei McDonalds getroffen, hat er ein Eis uns gekauft. Und dann haben wir die dienstliche Erklärung nochmal neu geschrieben. Äh, die Außergerichtliche, ähm, hm. weil seine Rechtssorz gesagt, das würde funktionieren. Ja, dann haben wir die Neue eben geschrieben gehabt, dann hat er gesagt, ja, dann würde er die abgeben und bei der Polizei anrufen, dann würde er seinen Strafantrag auch zurückziehen und mir dann eine Kopie von der außergerichtlichen Einigung schicken, damit ich die bei meiner auch abgeben kann und bei der... Und dann habe ich nächste Woche Montag die Anhörung und da hat er mir dann sogar in WhatsApp geschrieben, was ich da am besten aussagen soll. Ja, dann haben wir das Fußball-EM-Spiel noch geguckt, das war voll... Also wir haben uns Montags haben wir getroffen, da war er ein bisschen kühl und abweisend zu mir. Hat mich dann nachher angerufen, als ich zu Hause war, dass es ihm leid tut, dass er das nicht mehr lieber zu mir ist. Ja, Dienstag haben wir dann das EM-Spiel geguckt, da war er total lieb zu mir und so. Und dann hatte ich ihn, gestern haben wir dann auch geschrieben, habe ich ihm auch gesagt, dass mein Handy kaputt ist und so. Dann hat ihm gesagt, ja, okay, dann kannst du so anrufen und so. Und da habe ich jetzt ein altes Handy, womit ich wenigstens SMS schreiben kann.
0: Okay, ja.
2: Ja, und ähm, dann haben wir halt ganz normal geschrieben. Dann hat er auch geschrieben, dass er an mich denkt und so. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ob er den Strafantrag zurückgezogen hat. Und dann sagte er, so, ob ich nur blöd wäre. Und so und das würde er erst machen, wenn das mit der dienstlichen äh, mit der außergerichtlichen Einigung funktionieren würde das. Weil sonst würde ich ihn ja in drei Wochen wieder wegen irgendwas anzeigen. Bei mir wüsste man ja nie. Ja, und dann habe ich gesagt, ich will dich nicht anzeigen und so. Dann sagte er so, ja, du kannst hier, du kannst wieder ähm, sehen, wenn der ähm, Tag lang ist. Ja, und dann hatten wir so geschrieben gehabt. Dann hatte der mir gestern Morgen auch eine Guten Morgen SMS geschrieben. Und so, und heute Morgen hatte er dann mir gestern gute Nacht und so geschrieben, und heute Morgen kam erstmal gar nichts mehr, und dann habe ich mich schon gewundert. Und dann kam die Nachricht, dass er die ganze Nacht äh, schlecht geschlafen hätte, Albträume gehabt hätte, mit seiner Rechtsschutzversicherung telefoniert habe, die würden ihm raten, er keinen Kontakt zu mir ha zu haben, auch wenn es ihm schwerfallen würde, würde er diesen Rat ähm, befolgen, und er bräuchte einfach Ruhe, und er wünscht sich, dass ich auch die Ruhe finde, die ich brauche, und zu den Anzeigen hat er gesagt, würde er, sobald er schriftlich hat, dass ich meinen Schrafvertrag zurückgezogen habe, seinen Stichschweigend auch zurückziehen. Das war seine Nachricht heute Morgen um halb, halb neun, um halb neun, glaube ich.
0: Haben Sie schon mal an die Alternative gedacht, dass er letztlich Sie im Moment nur manipuliert, dass Sie diesen diese Anzeige zurückziehen, damit er aus dem Schneider ist?
2: Er sagt ja, ich bin die Gestörte und Kranke. Und meine Mutter habe ich ja auch mal versucht anzurufen auf dem Festnetz, weil die mich ja sonst überall blockiert hat. Daraufhin hat sie meiner Tante geschrieben, zu der ich überhaupt keinen Kontakt hat. Die hat mich dann angerufen und meinte, ich sollte meine Mutter bitte in Ruhe lassen, sonst würde die eine einspartige Verfügung gegen mich erwirken. Und dass sie erst zu mir wieder Kontakt haben möchte, wenn ich eine Therapie gemacht habe. Ja, meine Mutter sagt, ich bin gestört und krank. Mein Ex-Freund sagt
1: Ich kann einfach nicht mehr.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ich hätte gerne einfach meine Familie, die mich einfach mal in den Arm nimmt. mir einfach mal Rat gibt. Ich kann kaum schlafen, kaum essen. Ich habe nur noch Bauchwehre und hm. Ich versuche einfach nur noch meinen Job zu machen.
0: Gerade für jemanden wie Sie in Ihrer aktuellen Lage ist es so wichtig, dass wir eine Hilfestellung um Sie drumherum positionieren müssten, die Ihnen diese notwendige Unterstützung gibt, weil Sie sich letzten Endes das was Sie sich am meisten wünschen, im Moment von Menschen wünschen, die Ihnen das nie geben würden. Ich kann die Aussage, Sie seien die Gestörte, Sie seien die Kranke, nachvollziehen, aber nicht aus der Perspektive heraus, dass das stimmt, sondern aus der Perspektive heraus, dass so etwas aus selbstkranken Systemen heraus gerne formuliert wird, gesagt, um den Fokus von sich selber abzulenken.
2: Ja, er sagt mir auch, woran ich in meiner Therapie arbeiten sollte und wie wir das machen, und er ja, erstmal wissen will, ob die Therapie überhaupt was bringen würde.
0: Sagen wir mal so, wenn Sie jetzt die Anzeige bei der Polizei stehen lassen.
2: Ich habe ja den Schlafvertrag zurückgezogen.
0: Weil ja. er
2: ja gesagt hat, dass er den auch zurückziehen wird.
0: Mhm. Wenn der jetzt weiterlaufen würde, ja. dann würde ja irgendwann die Aussage des Nachbarn im Raum stehen, der ja. diesen Vorfall beobachtet
2: hat. Ja. Ich will aber keine Anzeigen oder Sonnenruder Rosenkrieg oder sonst was.
0: Das kann ich verstehen, nur mal rein hypothetisch dann würde ja diese Zeugenaussage des Nachbarn bei der Polizei gewertet werden können und dann würde ja ihr Ex-Freund auch wieder hingehen und sagen, der ist ja auch gestört und bekloppt und das stimmt ja alles gar nicht.
2: Das sagt er doch schon die ganze Zeit.
0: Also im Prinzip sind ja alle bescheuert und bekloppt und sind krank und brauchen eine Therapie außer er.
2: Es würden alle, die Polizei würde ich sagen, was für eine gestörte Alte, seine Freunde würden sagen, seine Eltern würden sagen, dass ich, dass ich jeweils immer die nur Gestörte bin.
0: Dann sollten Sie mit Menschen, die so etwas über Sie sagen, absolut keinen Kontakt mehr haben.
2: Ja, Wie? aber ich will Ihnen ja auch sagen, dass ich nicht, also zeigen, dass ich nicht gestört und krank bin oder so. Weil ich bin...
1: Er sagt immer, du hättest alles abkönnen und das hast ja alles selber genommen. Selbst meine Mutter sagt das ja über mich.
0: Ja, ich kann ihre Wahrnehmung da drin verstehen, aber aus meiner Außenperspektive heraus sind sie durch ihre ich Vergangenheit... Ich einfach nur
1: geliebt werden.
0: Das ist der Punkt. Aus ihrer Vergangenheit heraus... Das hab
1: ich habe gar nichts mehr.
0: Ja... Auch schon früher waren die Menschen, die sie geglaubt haben zu haben, nicht wirklich da. Sie haben Menschen in ihrem Leben mit drin, aus meiner Sicht vor allen Dingen aus den ganzen Dingen, die passiert sind, die sie weiterhin in ihrem Leben festgehalten haben, die ihnen aber nicht gut tun. Und sie haben damit auch Menschen manifestiert in ihrem Leben, die ihnen solch böse Sachen sagen, die sie laufend kritisieren. Die sie vor weil allen er Dingen sagt körperlich so, an. das ist sehr gestört und krank,
2: wenn man Sachen runterwirft und so. Aber dass er mich so weit dazu bringt, weil er mich so zur Verzweiflung bringt und so, das versteht er nicht.
0: Ich denke, wir sollten bei der Linie bleiben, dass sie lieber alleine durch den Regen gehen, als mit den falschen Menschen in der Sonne zu liegen. Denn die Menschen, die sie um sich im Moment drumherum haben, sind niemals Menschen, die ihnen Stabilität und vor allen Dingen Liebe geben können. Das wird er nicht machen.
1: Ihr ich habe immer nur eine liebevolle Beziehung gewinnt.
0: Das wird ihr Ex-Freund ihnen nie gegenüber leben können. Wenn er das jetzt schon nicht schafft, lösungsorientiert und super tief an ihre Situation ranzugehen, der wird niemals eine liebevolle Beziehung zu ihnen aufbauen können. Und vor allen Dingen, selbst aus den Dingen, die Sie alle so erzählt haben, wird das leider nie passieren, wenn Sie darauf warten, von Ihrem Ex-Freund geliebt zu werden. Und wenn es weh tut, ist es keine Liebe. Und wenn Sie darauf.
1: Okay. ich wäre gerade mit
2: meinem Verhalten, weil ich immer so schnell eingeschnappt wäre, wenn er was sagen würde. Oder wenn ich sauer werden würde, würde ich was runterwerfen. Oder. Einmal war ich so verzweifelt, habe ich mir, das weiß ich selber, dass es gestört und kranklich ins Gesicht gehauen, weil ich einfach nicht mehr weiter
0: musste. Sich selbst, meinen Sie gerade? Ja. Hm. Was nur verständlich ist, weil Sie in der Lage sind, die Grenzen zu halten und er überhaupt nicht dazu in der Lage ist und Sie körperlich angeht. Und das geht nicht.
1: Aber er sagte, ja, das bin ich hier selber dran schuld, wenn ich... Ich immer so Falsches Oder bleibt falsch, ist auch wenn es
0: alle tun. Und richtig bleibt richtig, auch wenn es noch keiner tut. Aus Ihrer bisherigen Perspektive hat Ihr Ex-Freund vielleicht Dinge angeschnitten, die möglicherweise auch so zutreffend sind. Aber aus meiner Sicht ist er hochgradig manipulativ und wird Sie immer auch weiterhin versuchen für seine kranke Welt zu missbrauchen, weil wenn er hinter dem stehen würde, was er ihnen sagt, dann würde er doch auch mal anfangen können, so zu handeln. Wenn er sagt, sie seien jemand, mit dem man einfach nicht seine Zeit verbringen kann, dann sollte er doch mal die Eier in der Hose haben und den Abstand auch wirklich suchen. Der hängt doch alle halbe Stunde am Telefon und greift irgendwie den Kontakt zu ihnen auf, wenn er sagt, sie müssen eine Therapie machen damit sie normal im Kopf werden, damit sie beide zusammen sein können. Vorher hat er keinen Kontakt zu ihnen. Und schreibt eine halbe Stunde später, ob man nicht ein bisschen knuddeln gehen sollte und vielleicht Shisha rauchen und E.M. Spiel gucken. Wer ist hier der Kranke? Und es ist verständlich, dass sie das am meisten haben wollen, was sie ihr Leben lang bisher nicht wirklich geschenkt bekommen haben. Aber Liebe kann man sich nicht verdienen. Sie können sich gegenüber ihrer Mutter oder ihrem Ex-Partner nicht so verhalten, dass sie Liebe dafür zurückbekommen. Wenn sie heute keine Liebe von diesen Menschen geschenkt bekommen, werden sie von diesen Menschen nie Liebe geschenkt bekommen.
1: Mein Vater interessiert sich ja selbst nicht für mich. Seit 25 Jahren bin ich Scheißegal. ein Scheißiger. Mhm. Ein einziges Mal hat er mich zum Geburtstag gratuliert. <lacht> Und man überwünsche ich mir einfach, meine Mutter hätte mich abgetrieben, so wie sie es vorgehabt hat. Hm.
0: Dass sie vom Kopf her zu dieser Idee kommen, ist verständlich und normal. Auch wenn es natürlich sehr belastend ist, was sie gerade erleben und auch was sie gerade beschreiben.
1: Meine, meine Mutter sagt so, wie ich über Leichen gehen Und ich wäre froh, wenn sie unter der Erde liegen würde.
0: Es ist egal, was ein Mensch macht, sowas sollte ein Elternteil niemals zu seinem eigenen Kind sagen. Wenn so etwas gesagt wird aus meiner Sicht, dann stellt sich auch ganz deutlich heraus, wer hier krank ist. Und Sie sollten die beiden Dinge nicht verwechseln, was psychische Krankheit angeht und was ein Leidensdruck angeht. Sie sind diejenige, die aktuell den massiven Leidensdruck hat. Aber Sie sind, glaube ich, nicht diejenige, die gerade die Kranke ist, als die Sie die ganze Zeit beschrieben werden.
1: Ich bin einfach so auch körperlich. Ich habe so greifliche Probleme, teilweise, weil ich einfach nicht mehr kann. Hm.
0: Sie hatten es ja gerade auch angedeutet, wie ist das im Moment mit dem Thema Essen und Ernährung, Trinken? Ich Ging hatte, Sie das ich ein hatte hin? Klamotten, die mir vor
1: mir noch gepasst haben, die sind mir alle noch was ich wenn ich was essen will dann kann ich zwei Stücke essen und habe direkt brauch wie und übelkeit ich mache nachts auf weil mir so schlecht ist hm.
0: hatten sie da vielleicht nochmal den gang zum Hausarzt auch gesucht der nochmal auf den Magen geschaut hat weil das hört sich jetzt nach einem beginnenden zumindest Magenschleimhautreizung an ne? Das finde ich ist auf jeden Fall schon eine gute Alternative. Sie hatten ja gerade auch schon angedeutet, dass der, der <lacht> Dienstplan so ein paar Sachen ja mitbringt im Verlauf bis zum Wochenende. Wie klappt das ja. bei der Arbeit? Sind Sie da fokussiert und konzentriert? So in den ja, es geht so. Ich
1: gucke schon oft auf mein Handy oder so, weil ich auch immer hoffe, dass er vielleicht schreibt dass ich meine.
0: Ich hoffe, dass er das eigentlich nicht tut. Ich wünsche Ihnen, dass er das nicht tut. Auch wenn das schmerzhaft ist, wäre das, glaube ich, die bessere Alternative, wenn er den konsequenten Abstand zu Ihnen sucht. Haben Sie im Moment Menschen nah an sich drumherum, mit denen Sie sich aktuell austauschen, wie eine gute Freundin oder vielleicht auch der Nachbar, von dem Sie mal sprachen? kann ich verstehen. Lösbar ist das ja leider nicht so schnell.
1: Ja, bin ich wirklich gestört und ich weiß es nicht mehr. Hm.
0: Wichtig ist, auf lange Sicht, dass wir schauen müssen, wie wir einen konstanten Informationszustrom an ihr Bewusstsein aufbauen können, so dass sie immer wieder mit Gedanken angeflutet werden, die ihnen dabei helfen, wieder eine Orientierung zu haben, die ihnen dabei helfen, wieder eine Struktur im Blick nach vorne auch zu haben. Und wir dürfen da uns Modelle überlegen, die sie in ihren eigenen Alltag mehr und mehr integrieren. Denn das, was Sie gerade erleben, emotional, ist nicht die Folge einer psychischen Krankheit, sondern ist die Folge von psychischer Gewalt, die Sie erlebt haben. Die Überschrift toxische Beziehung, wie besser könnte man Ihre aktuelle Situation beschreiben? Das, was Sie an Emotionen gerade erleben, ist wahrscheinlich auch eine Verarbeitung der Dinge, die Sie in Bezug auf Ihre Vergangenheit mitbekommen haben. Also wie war das mit der Mutter, wie war das mit der Vaterthematik, die Sie gerade angeschnitten haben, wie ist das auch mit supportiven Faktoren, die Stabilität in Ihre Situation reinbringen. Aber ein Großteil der aktuellen Emotionalität, die Sie erleben, wo es Ihnen wirklich nicht gut gerade geht, ist darauf zurückzuführen, dass er ihm gegenüber psychisch gewalttätig ist und auch körperlich gewalttätig ist. Und das geht nicht, das, das darf nicht sein. Wir dürfen einen Menschen so nicht behandeln. Und aus meiner Sicht ist nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der geistigen oder gedanklichen Ebene das, was da alles so passiert, das, das geht nicht, das darf nicht sein. Der kann so nicht mit Menschen umgehen. Er wird das aber weiterhin tun. Und wenn Sie nicht das nächste Opfer sind, dann wird jemand anderes sein nächstes Opfer sein. Und Der, der, sagt, ja.
1: der sagt, ich bin da ja dran schuld, dass er so zu mir ist, nicht mit meinem Verhalten.
0: Ja, aber ich kann doch nicht jemanden alles? auf die Fresse hauen und sagen, du hast mich ja dazu provoziert und deshalb werde ich jetzt dafür nicht bestraft. Und er erzählt, also ich finde das ja spannend, dass er Ihnen vorwirft, Sie erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Aber wir ganz offensichtlich da jemanden haben, der sich an die eigene Nase packen sollte. Das ist eine, das ist die Problematik, die ihre Situation beschreibt. Der Energieeinsatz, sie emotional wieder gerade zu stellen, ist mindestens genauso hoch wie der Energieeinsatz, Distanz zwischen Ihnen und ihm mit einzubringen. Und das ist eine echt, ich will nicht sagen schwierige Kiste, aber es ist eine Kiste wo, wenn sie keine Unterschiede einbauen, das so immer weitergehen wird. Er geht ja hin und sagt ihnen gegenüber, fast schon im Sekundentakt und auch im Sprung fast schon minutenweise, mal so, mal so, sie sind die Liebe seines Lebens und dann plötzlich, er kann das leider nicht mehr, er muss den Abstand zu ihnen haben.
2: Ja, vor allem, wenn, Zeit, als wir das EM-Spiel geguckt haben, hat war es alles noch gut und voll schön gewesen und er hat mich schön angenommen, er hat mich gekraut, er hat mir Kuss gegeben, er hat mir noch geschrieben am nächsten Morgen und dann heute wieder so
0: Es ist aus meiner Sicht auch wirklich nachvollziehbar, dass sie sich immer wieder so sehr zu ihm hingezogen fühlen. Und ich glaube. Man kann das jetzt vielleicht mal als Impuls geben, aber nicht unbedingt als, als Sicherheit schon so voraussetzen. Es ist ja nicht er. Er ist toxisch, er ist gewalttätig auf körperlicher und auch psychischer Ebene. Aber das, was sie im Moment immer wieder zu ihm zieht, ist nicht er an sich, sondern sind die Gefühle, die er in der Lage ist, in ihnen entstehen zu lassen. Und diese Gefühle gehen immer seit wir uns jetzt seit einigen Wochen kennen und austauschen, mit einem sehr hohen Preis einher. Nicht nur, wenn sie beide eine gute Zeit haben, dass ihnen danach recht schnell wieder irgendwas auf die Nase fällt oder auf die Füße zurückfällt, sondern diese Sprunghaftigkeit da drin auch. Also dieser Mensch ist ja vollkommen konsistenz- und substanzlos. Der sagt ja heute so, aber heute im Tagesverlauf dann noch 38 Mal so und so. Und denkt sich für morgen wieder eine neue Kiste aus.
2: Heute hat er mir das ja geschrieben. Dann habe ich ihn darauf geantwortet und seitdem kam auch nichts mehr.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er gesehen hat, dass sie die Anzeige zurückgezogen hat und er seine jetzt eiskalt stehen lässt. Die <lacht> sowieso. Also ich weiß nicht, was genau ihnen davor geworfen wird. Sie hatten das ja
2: Das war, als ich, oh, das war im Mai gewesen. Ende Mai, als ich noch in der Pension war und er mich immer abends heimlich mit zu sich genommen hat und ich dann heimlich bei ihm geschlafen habe mhm. und mich morgens wieder zum Auto gefahren habe, habe ich die Tagesdecke mitgenommen, die wir zusammen gekauft haben, weil er die ja eh nicht benutzt und so. Mhm. Und dann war er sauer gewesen und hat mir die Tagesdecke in den Arm geworfen und mich zum Auto geschubst. Und dann wollte er einfach ins Auto einsteigen und wieder fahren, obwohl davor alles gut war. Ja, und dann haben wir uns gestritten und dann hat er das gefilmt, wie ich ihn auch ins Auto schubse und jetzt wirft er mir Körperverletzungen vor, dass ich seinen Schlüssel kaputt gemacht hätte und seine Jacke kaputt gemacht hätte.
0: Ja, würde ich sagen, lassen wir mal so stehen, was er Ihnen da vorwirft, weil Sie werden dann polizeilich dazu befragt werden und ich glaube, spätestens dann sollte man auch nochmal vielleicht das Thema ansprechen, wie es dazu kam, dass... <lacht> wenn er das stehen lässt. Vielleicht hat er auch die Eier in der Hose und steht zu seinem Wort mal. Ähm, aber dass man das dann vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen dreht und überlegt, also der, der ist ja mal liegen. Der ist ja die Bösartigkeit in Person. Ich glaube, der Teufel, der guckt von unten hoch und sagt, alter Respekt. <lacht> Das geht nicht.
2: Vielleicht weiß nicht. vielleicht bin ich ja dran schuld.
0: Vielleicht sind Sie dran schuld. Aber trotzdem, selbst wenn Sie dran schuld sind, erzeugen Sie damit ein Verhalten bei ihm, welches Ihnen gegenüber so schmerzhaft ist. Und auch dann sollten Sie den Kontakt zu ihm definitiv sperren. Auch wenn Sie daran schuld sind, macht der Kontakt weiterhin keinen Sinn.
2: Ja, er hat ja den Kontakt heute abgebrochen.
1: Ich und glaub, mir wäre es das
2: so schwer, ihn nicht anzurufen und ihm nicht
1: zu schreiben.
0: Das kann ich verstehen. Nur hier müssen Sie jetzt Stärke beweisen. Und deshalb wäre es eigentlich ganz gut, wenn Sie im Moment ablenkende Faktoren hätten, die nicht nur Ihr Hund oder die Arbeit später sind, um nicht jedem Impuls, den Sie haben, ihm zu schreiben, auch direkt zu erliegen. So. Ich kann verstehen, wie schwer das ist. Ich kann das auch nachempfinden.
1: auf dem ich mal aufwache oder so. Ich hätte das nie gedacht, dass das so endet.
0: Haben Sie im Alltag schon mal die Möglichkeit nutzen können, zu versuchen, die eigenen Gedanken mal zu Papier zu bringen, irgendwie aus dem Kopf herauszubekommen?
1: Das habe ich auch. Ich habe mir ein Buch gekauft, damit ich das vielleicht mal aufschreiben kann. Mhm.
0: Hatten Sie da den Weg in den letzten Tagen schon mal hingefunden, dass Sie so ein paar Sachen auch Nein. verarbeiten konnten?
2: Also bin ich bin nicht so kraftlos und energielos, um irgendwas zu machen.
0: Hm. Ich würde hier einerseits empfehlen, dass diese Abklärung seitens eines Arztes nochmal geschehen sollte, weil man halt auch wirklich gucken sollte, sind Sie im Moment... Fit genug und kann man ihnen vielleicht irgendwo durch zum Beispiel nochmal eine Krankmeldung helfen, den Rücken zu stärken? Kann man ihnen vielleicht durch die Verschreibung eines Protonpumpenhämmers nochmal so ein bisschen die Magensäure wegnehmen, dass sie nicht im Moment direkt auf jede Kleinigkeit, die sie verzehren, Schmerzen bekommen? Dass sie auch wieder so ein bisschen zu Kräften kommen. Weil im Moment ist das Einzige, wo eine Funktionalität im Alltag heraus resultiert, Frage, ob er sich meldet oder nicht. Ja. Und wenn er sich meldet, ist plötzlich alles gut, aber wenn er sich meldet, bedeutet das auch, dass er sich kurze Zeit danach meldet und die Welt wieder komplett zusammenbricht. Das bringt ihnen nichts. Und ich glaube, woran wir auch arbeiten sollten, wäre eine strategische Positionierung von Supportern im Alltag. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir nicht irgendwo wieder Sozialkontakte ausgraben können die Sie bewusst im Moment in Ihren Alltag mit einplanen können. Dass viele Dinge sich für Sie sehr schwierig anfühlen, ist für Ihre aktuelle Situation sehr nachvollziehbar und sehr verständlich. Wir müssen aber quasi diesen Impuls setzen, der vielleicht auch gegen den inneren Widerstand so ein Stück weit arbeitet. Weil wenn Sie hier jetzt nicht den Weg einschlagen, dann wird Ihr Weg davon gekennzeichnet sein, was Ihre Vergangenheit betrifft die Mutterproblematik betrifft, diese kaputte Herkunftsfamilie kennzeichnet und vor allen Dingen auch der Ex-Freund damit drin hat. Und gegebenenfalls macht es möglicherweise eben auch Sinn, wobei ich da nicht weiß, ob der Truppenarzt der richtige Ansprechpartner ist, zumindest mal für kurze Zeit ein Präparat anbieten zu können, was vielleicht auch so ein bisschen beruhigt im Allgemeinen, dass sie eben nicht jeden Tag, also zumindest wenn sie vielleicht noch mal eine Woche oder zwei krankgeschrieben werden, dass Sie nicht immer direkt jeden Impuls haben, ich will ihm sofort schreiben, ich will ihm sagen, dass ich ihn doch so sehr liebe und dass er zu mir zurückkommen soll. Nicht unbedingt in die Richtung von Stimmungsauffällern, sondern einfach nur, dass so ein bisschen Ruhe mal mit da reinkommt. Weil im Moment sind Sie nur am Kämpfen und Sie haben schon sowieso keine wirkliche Energie, um jetzt sich gerade vernünftig fortzubewegen. Das wäre, glaube ich, etwas, was Sie spätestens Anfang nächster Woche, wenn da der Arzttermin ansteht, auch einfach mal so ein bisschen erzählen dürfen. Und es macht Sinn, dass wir einfach ein solches Gespräch führen, wo jetzt gerade, glaube ich, eine ganze Menge passiert ist. Und auch durch das Erzählen mit der einhergehenden Symptomatik oder Emotionalität halt wirklich was ganz Unangenehmes für Sie ja auch passiert, sich aber eigentlich immer wieder auch zeigt, dass nach einer solchen Situation, wie Sie sie gerade erlebt haben, wieder so ein bisschen, bisschen Ruhe reinkommt, ein bisschen Abstand da reinkommt. Sie vielleicht die Möglichkeit haben, jetzt im Vormittagsverlauf noch so ein paar Sachen zu machen, die Sie ablenken, um erstmal auch gut in den Dienst zu kommen und versuchen vielleicht im Dienst mal das Handy bewusst irgendwo zu lassen, so sodass Sie nicht alle paar Minuten da hingreifen können und schauen, ob er geschrieben hat. Wenn wir dann auch schauen müssen, dass sie irgendwie gut übers Wochenende kommen, irgendwie ein paar Kalorien intus bekommen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht, ich, wir kennen uns ja jetzt nicht so gut, aber ja. auch einfach ein paar Aspekte thematisiert werden dürfen, wo sie ein paar alte Sozialkontakte wieder etwas intensivieren dürfen. Es geht ja nicht darum, dass sie denen das erzählen oder von denen irgendeine Hilfestellung bekommen. Es geht doch einfach nur darum, dass deren Anwesenheit ihnen dabei hilft, im Außen so ein bisschen Abstand zu haben, um im Innen auch die Distanz aufbauen zu können. Und aus meiner ich Sicht... Ich bin
1: wieder glücklich.
0: Ja, darauf arbeiten wir hin. Und es ist wichtig, dass sie auch gerne zu mir weiterhin diesen Draht aufrecht halten können, im Sinne von, sie schreiben mal kurz, was da gerade so passiert gerade jetzt mit Blick auf das Wochenende, dass sie zwischendrin immer, bevor sie ihm schreiben wollen oder es vielleicht sogar tun, mir kurz schreiben, dass sie gerade diesen Impuls haben. Und es geht ja nicht darauf, oder es zielt nicht darauf ab, dass ich dann immer sofort antworte, sondern einfach nur, dass sie diesem Impuls, ihm zu schreiben, nachgekommen sind, aber nicht jetzt wieder die nächste Baustelle aufgemacht haben, weil sie wirklich ihm dann da gerade geschrieben hätten. Das ist jetzt gerade aus meiner ja. Sicht für das Wochenende ein wichtiger Punkt und wir sollten uns austauschen, ob wir uns nächste oder übernächste Woche direkt auch wieder in einem konkreteren Gespräch unterhalten können, weil ich, heute hatte ich ja geschrieben, relativ eng von der Zeit bin, weil ich jetzt ins mhm. nächste Gespräch starte und deshalb Ihnen gerne vorschlagen möchte, wir verbleiben, wie ich das gerade beschrieben habe. Sie melden sich gerne im Verlauf des jetzt Mittags oder Nachmittags, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht kann ich noch mal einen Tipp hinterherreichen der ihnen dabei hilft, für heute auch noch mal so ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit da einzubauen. Ja. Und ansonsten ist das im Moment wichtiger, nicht unbedingt, dass wir genau das Richtige machen damit, sondern einfach den Kontakt halten, damit sie mehr und mehr die Stabilität gewinnen und auch die Erkenntnis gewinnen. Die Distanz zu den Menschen, von denen sie sich Liebe wünschen, ist im Moment wichtiger, als diesem Impuls zu erliegen. weil auf jemanden zu warten, der einen zurückliebt, ist wie darauf zu warten, dass ein Schiff vorbeikommt am Flughafen. Das wird nicht passieren. Wir verbleiben wie gerade besprochen. Sie melden sich gerne nochmal hinterher. Bei mir drückt nämlich gerade so ein bisschen die Zeit. Ist das für Sie ja, soweit in Ordnung erstmal? Okay. Dann warte ja. ich Ihre weitere Rückmeldung ab, habe Sie aber auch im Kopf, wie das mit einer nächsten Terminoption ist. Und dann schreiben wir gerne Zeit nach. Ne? Ja,
1: Dankeschön. Ja,
0: alles Gute erstmal und ich drücke Ihnen die Daumen, dass heute ein bisschen mehr durch Atmen möglich ist und Stabilität reinkommt. Okay. Alles ja, Gute Dankeschön. erstmal. Bis dahin. Ja. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, er ist halt kacke, ne? Die Situation ist schwer schwierig, vor allen Dingen, wenn man, wie jetzt ich, als Berater in der Distanz steht und jetzt nicht jemanden vielleicht sogar schützend zur Seite schieben kann. ich im Rettungsdienst bin, habe da Patienten, der gerade von jemand anderem irgendwo, kann ich dem aufs Maul hauen oder den zur Seite schieben. Hier kann ich mit Worten arbeiten, hier kann ich mit Präsenz arbeiten, hier kann ich vielleicht kluge Dinge sagen, hier kann ich aber auch einfach da sein. Es geht auch therapeutischen Geschehen nicht unbedingt darum, dass man zu jedem Zeitpunkt immer das Richtige sagen kann. Es geht auch darum, die Eier in der Hose zu haben, mit einem Menschen sowas durchzustehen. Wir sind gespannt, was in der Zwischenzeit passiert und im nächsten Gespräch nehme ich euch gerne wieder mit.